0: Bonjour et bienvenue dans le Bro-Clash, le podcast des qui se Clash, euh, c'est l'épisode 23. Je suis Laurent. Et je suis Arnaud. Et donc nous nous retrouvons une fois plus pour un Bro-Clash, pour nous opposer sur, un, sur une œuvre, voilà disons-le. Euh, non parce qu'objet culturel des fois c'est pas joli. Donc nous pour nous opposer sur une œuvre, après avoir chacun de nous euh, fait un coup de cœur. C'est toujours oui. dans le même ordre, on fait toujours ça. Nous Ensuite... sommes actuellement en juin. Euh, et puis. Et c'est donc l'épisode 23. C'est l'épisode 23. Comme d'habitude, donc, comme l'a dit Laurent, on va commencer par nos coups de cœur et enchaîner par le débat. Tout à fait. Aujourd'hui, ça va porter quoi, Laurent Le débat porte, va porter sur la série Stargate Universe, euh, la troisième itération de la, star, de la franchise Stargate. Euh, cela fait suite au vote qui a vu. Une égalité parfaite. Oh mon dieu. Vous ne... Donc, euh, puisque on avait une égalité parfaite, on, on s'est emparé d'un sujet de... Vous allez voir finalement, on vous avez un espèce d'épisode spécial série, puisque nos coups de cœur à tous les deux sont sur des séries. Et, et donc, puis... l'enjeu va donc être une série télé, ce ouais. qui est donc Star Universe. Voilà. Dont nous, nous évoquerons rapidement effectivement les deux autres franchises pour expliquer voilà, tout ça. Euh, Mes trêves de barbardage. Euh, on remercie encore les gens qui ont commenté. Alors c'est vrai que l'épisode précédent n'était euh, pas, euh, enfin, était un peu spécialisé quoi. Voilà, faut lire des comics, lire des événements de comics, euh, c'est moins commun que regarder une série, regarder un film. Euh, donc voilà. Du coup, donc on dit merci à Guy Code, entre autres, voilà, et à Monsieur Obi qui nous ont fait des jolis commentaires sur le site. Il euh, y a ceux aussi qui nous ont envoyé quelques jolis petits tweets à propos de, voilà. des différents éléments que nous évoquions dans euh, cet épisode 22. Narguilé, qui, euh, ce qu'on a tous parlé, on a eu tous les mêmes coups de cœur à un moment euh, de la même manière. Euh, et juste pour dire que non, Monsieur Obi, nous ne ferons pas de hors-série spéciale David Azelov, toujours pas. Pourquoi il a fait quoi lui il, voulait, il nous a réclamé comme il ne lit pas les... Ah oui, David Azelov, des hein, le, le, conneries sûrement. Euh... Moi, si, si, alors par contre, si la prochaine fois, on peut faire un spécial Knight Rider. Puis hein, si on fera aussi le Knight Rider Team après. Non, s'il vous plaît, pitié. Euh, bon, avant de raconter, continuer à raconter des bêtises, on va passer aux coups de cœur, c'est ça le principe Ça n'a pas changé. Eh bien, c'est parti pour les coups de cœur. pour les coups de cœur, ben c'est moi, Arnaud, qui vais donc commencer. Alors mon coup de cœur, donc, comme je l'ai dit, c'est une série télévisée qui vient de démarrer, qui s'appelle Jonathan Strange et Monsieur Norel, qui est l'adaptation d'un livre. Euh, alors honnête, c'est assez rare, parce que c'est une vraie série de fantaisie fantastique, je ne sais pas trop comment dire, euh, qui se passe en, ép... en époque de... napoléonienne, pardon, en Angleterre. Si, si, c'est les guerres napoléoniennes en Angleterre, et qui présente euh, le retour de la magie à travers deux magiciens que tout oppose en termes de personnalité et d'état d'esprit. C'est vachement dans l'esprit Penny Dreadful que tu nous as fait, soit l'autre côté des rien à voir. Alors, là, alors, Penny Dreadful est ultra-gothique, j'adore, c'est beau, il y a Eva Green, c'est fabuleux. C'est victorien. victorien. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est très très différent, qui est dans un ton très... Euh... T'es en... un peu l'espèce, j'allais dire Barnaby mais ça rend pas un compliment, mais c'est un peu une antithèse de Sherlock Holmes, c'est les deux personnages principaux. D'ailleurs, il faut attendre le deuxième épisode pour vraiment les voir bien associés et travailler un tout petit peu ensemble. Mais c'est deux magiciens qui vont rénover la magie en Angleterre, c'est leur thème. Mais il y a bien évidemment une prophétie qui dit que l'un deviendra l'ennemi de l'autre et tout ça et tout ça. Et c'est super intéressant, c'est super bien fait. Euh, c'est anglais a suffi... finalement ou pas C'est une série anglaise de la BBC. Je... C'est à cause d'une de... certaine Astira que j'ai vu passer des tweets de la BBC à propos de séries télévisées. D'habitude je fais pas ça, mais là... Pas enfin bon, là du coup bah, je les suis. Et c'est super intéressant, c'est très bien fait. Euh... Et on m'a glissé dans l'oreille que c'était quand même beaucoup moins chiant que ne l'étaient les livres d'origine puisque c'est une adaptation. Donc voilà. On en est à a, quoi alors ça, ça... Le troisième le épisode va être diffusé euh, là, la semaine où nous enregistrons. Donc d'ici la diffusion, il y en aura probablement quatre. Euh, donc voilà, non, c'est très. Moi j'aime beaucoup. Alors, c'est vraiment euh, pour se faire plaisir, pour l'ambiance. ça va Aucune. Absolument aucune. J'ai lu le pitch du roman, enfin des, des, du ou des romans, je crois qu'il y en a deux ou trois, j'ai pas trop fait attention. Euh, et euh, je dois avouer que. Euh, c'est un roman, donc c'est un seul roman. Euh, Excusez-moi, je corrige. A... Mais c'est écrit par quelqu'un qu'on connaît ou pas du tout Ah non, c'est euh... écrit par euh, Susanna Clark. Euh, Mais la série. Et la série, ah non, pareil, elle n'est pas connue. Bah dis donc, ouais, donc c'est les produits. Ah non, non, c'est une ah, production britannique 100% pure boeuf. Quelqu'un de le dire je... Oui, c'est pas <rire> boeuf. Donc voilà. Euh, je... Moi, je suis vraiment tombé amoureux, un peu comme Penny Dreadful euh, dès le départ. Ça a marché. Alors je ne sais pas, bien sûr, si. Euh... C est, c est des si 50... c'est du même niveau, c'est du format 50 minutes, 50, oh oui, 50 anglais, minutes, c'est format anglais. Donc euh, Jonathan Strange et M. Norel, donc une série de la BBC, apprend a priori euh, au moins cet épisode, je ne trouve pas d'infos plus, avec Bertie Carvel et Eddie Marsan dans les rôles principaux, qui jouent donc les deux magiciens euh, principaux. Euh, voilà. punchy, c'est quoi Non, c'est difficile c'est bah, très rigolo parce que j'ai trouvé que la, la narration et la manière de faire avancer l'intrigue correspondaient... Les deux, les deux personnages principaux qui sont M. Norel donc, et Jonathan Strange sont complètement opposés en termes de personnalité. Jonathan Strange est un, un, un homme dont le, dont le père vient de décider, donc qui, qui a enfin du bien après avoir raté toutes les entreprises qu'il voulait lancer. Et du coup, peut avoir la femme qu'il veut parce qu'il a du bien. Euh, Norel est un, est un érudit qui s'est enfermé, qui a appris la magie, comme ça qu'il la pratique extrêmement intellectuellement, qui arrive à des résultats en, posant, en prenant le temps, Jonathan Strange va se découvrir magicien, je ne vous dis pas comment, parce que ce serait vraiment, il y a un truc important à ce niveau-là, va se découvrir magicien, et lui, il fait tout d'instinct. Mais il fait tout de façon ah oui, je... ouais, gigantesque. Il a, mais... il a des pouvoirs absolus. La enfin, très, très question fort. était, c'est l'ambiance Merlin, euh, le Merlin, le Merlin... Non, c'est ambiance non, c'est ambiance pas fauchée. Non, non, oui, non, non, bon. non, non c'est pas marrant, du Merlin, c'est pas du il monde, Atlantis. Il parle de il faut les trucs, mais tu es quelqu'un qui n'aime pas Doctor Who, je crois pas. Je déteste... T'aimes pas l'esthétique, un peu le, le côté. Si alors il y a un truc que j'aime bien dans Doctor Who, c'est qu'il permet à plein de gens de découvrir euh, de la SF, ouais, de la mais grande après. SF. Et après le... moi à titre personnel, je, je trouve ça moche, pas le les seul. effets sont nuls, non, les ça, intrigues je... me saoulent. Oh là là, c'est une horreur. Je sais, mais tu, Et puis on va passer la suite. <rire> tu es un amateur de ce qu'on appelle de hard science, type Blade Runner, typique. Et en général, les amateurs de hard science que je croise n'aiment pas Doctor Who parce que le côté burlesque les... les mais c'est pas nécessairement le un peu un peu burlesque qui me chante, qui me gêne, c'est... Euh, c'est un peu, non, des enfin, fois, l'espèce euh, de gloubi-bolga général que enfin, représente de faire, de faire, un de faire épisode, des méchants, quoi. des poivrières géantes, euh, voilà. C'est difficile. Même ça, j'aime assez les nanars pour passer là-dessus. Non, il y a vraiment un côté gloubi qui me saoule, mais, euh, sans mais, parler du fait que... Mais donc euh, là, c'est beaucoup plus sérieux, ma question. Ah oui, alors là, c'est beaucoup plus sérieux, c'est... Il y a, il y a, bien sûr, il y a de l'humour, parce que c'est des Anglais, ils savent toujours distiller cette petite pointe d'humour quand il faut. Euh, c'est en costume, c'est très beau, c'est très bien éclairé, c'est très bien filmé. Euh, mais voilà, c'est juste une ambiance très particulière. Il y a un rythme qui, est lui aussi, très anglais, d'ailleurs. Euh, cette façon de se presser, de ne pas en, trop en faire, et de te raconter vraiment une histoire. Et, ça, et du coup, je moi, en deux épisodes, comme, comme dans la même personne qui faisait une revue sur MDB, I am Hooked up. Je suis à l'accro. Okay. ok, donc les amateurs de BBC iront voir... Et ben moi aussi, je vais parler séries et moi, je ne vais pas parler séries anglaises et moi, à l'inverse, total, j'exagère, on va parler d'une série avec que des noms. Voilà, le côté prestige... C'est euh, ton côté de... parisien, ça. On n'exagère rien. On va parler de Roman Coppola, de Jason Schwartzman, ah, de ah. Gale, garcia Bernal de Malcolm McDowell. Voilà. Tous ces gens-là, je vais dire un peu, un peu après ce qu'ils font chacun, se retrouvent dans la série produite par Amazon Studio qui s'appelle Mother and the Jungle, adaptée d'un roman d'une oboïste qui est une biographie euh, qui joue du bois qui s'appelle Sex, Drogue et Musique Classique. Mozart in the Jungle raconte l'arrivée au New York Symphony Orchestra d'un jeune, euh, jeune et fougueux chef d'orchestre joué par Gaël Garcia Bernal, qui est un acteur d'Almodovar, euh, euh, qui doit être espagnol, exubérante, quoi. Complètement exubérant et qui va foutre le bordel dans une institution assez vieillotte où il remplace Malcolm McDowell. Alors les plus jeunes d'entre vous ne savent peut-être pas qui est Malcolm McDowell, mais Malcolm McDowell, c'est le héros de orange mécanique de, de Kubrick, qui a joué un vieux monsieur qui est super drôle. C'est Alex, le chef des drugies. Voilà. Et euh, donc on va voir l'évolution de cet oboïste, de ce chef d'orchestre, de l'intérieur d'un orchestre symphonique, avec ses problèmes d'argent, avec ses problèmes de... De, de délire, on va voir que le monde de la musique classique est bien plus rock'n'roll d'ailleurs paradoxalement Mais c'est accessible paraissent. ou c'est euh, complètement ésotérique, ah il y a non, des gens qui font, qu font pas de musique Ah bon, mais non mais n'importe qui peut regarder ça parce que lui il est complètement fou pour vous donner des détails, il y a un percussionniste dans l'orchestre qui deal de, du Valium aux autres musiciens euh, euh, ils sont horribles entre eux il y a le, le côté syndical dans l'orchestre parce que c'est une réalité américaine euh, enfin, c'est complètement starbé, donc c'est créé par Roman Coppola, alors Roman Coppola est un cinéaste, c'est le fils de Francis Ford, donc ça doit être le cousin de Nicolas Cage probablement, et le euh... frère de Sofia enfin, voilà, ça doit être un truc dans le genre quoi. on n'a pas tous des vies faciles hein. voilà. Jason Schwartzman est aussi un, un monsieur assez connu le, le, sur, la, sur le côté un peu indé-américain et il produit ça, c'est vraiment drôle c'est complètement starbé il y a des moments assez émouvants, c'est des petits épisodes de 26 minutes euh... Il y en a une dizaine qui, eu, qui ont été diffusées par OCS euh, City, donc qui est la oui. chaîne d'OCS qui diffuse tout HBO. Je croyais que c'était Canal, euh, plus coup, je sais plus lequel, qui Alors, est diffusé, non Et là, c'est diffusé sur OCS. C'est euh, disponible sur OCS en entier. Euh, voilà. C'est vraiment drôle. C'est la deuxième production Amazon après Transparent, euh, que je vous recommande aussi, mais là, je me suis focalisé sur Mozart et The Jungle. Effectivement, comme tu dis, même les non-amateurs les non de musique classique c'est vraiment sympa euh, le chef d'orchestre il est tout fou enfin voilà c'est vraiment drôle c'est plongé dans l'univers mais c'est un peu comme mon plongé dans l'univers d'urgence alors en beaucoup moins dramatique mais c'est vraiment voir un univers euh, complètement enfin alors il y en a pas un qui est normal hein. ils sont tous complètement ce qu'ils ont ils sont tous complètement névrosés jusqu'au bout la jeune oboïste qui est très très jolie qui est jouée par euh, je ne sais plus c'est pas Lola Kirk je vois Lola Kirk mais euh, ça doit être une autre euh, voilà le c'est vraiment beau. Il y a un épisode qui doit être le 6, qui se passe dans une soirée où ils sont invités à jouer, qui est un long plan séquence en plusieurs fois, évidemment, euh, qui est réalisé par Roman Coppola. Voilà, c'est le euh, fils de papa. C'est le fils de papa, donc euh, voilà. Sinon, c'est plutôt bien réalisé, c'est plutôt bien, bien foutu. Jetez-vous dessus, le... c'est vraiment sympa. Je ne sais pas si ça va sortir en, en DVD, je ne connais pas en France parce que. Je pense que être d'abord diffusé sur Orierti, je suis pas sûr. Je sais pas si il a diffu... si, 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 je... si tout le monde est dans la chronologie des médias. Donc maintenant, je pense qu'elle va bientôt être disponible en DVD mais euh, de toute façon sinon jetez-vous sur OCS, ça vaut le coup. Euh, donc voilà, Mother of the Jungle, euh, 10 épisodes, ça passe très très vite. Et bien voilà, nous avons donc fait les coups de cœur, les remerciements aussi de nos chers auditeurs et poditeurs. Euh, donc nous allons passer au clash sur Stargate Universe. On est là, on est là. Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. Alors, spoiler. Stargate Universe, alors je ne lis pas la fiche Wikipédia mais presque, La Porte de l'Univers en québécois, non je déconne, bon. est une série télévisée américaine. Alors, Américo-Canadienne, on lit, bon, ouais, mais c'est les séries américaines tournées à Vancouver, quoi. C'est ça. Quand ils disent Américo-Canadienne, c'est que c'est les séries américaines tournées à Vancouver. Comme X-Files, quoi. Comme, comme X-Files. Sauf la dernière ouais. saison. Comme Stargate, comme Stargate Atlantis, Atlantis parce qu'effectivement, Stargate Universe est la troisième itération... Euh, des spin-offs, monsieur. Euh, troisième spin-off d'une série... Euh, lié à l'univers de Stargate alors Stargate c'est un film de, de Roland, Emmerich. Roland Emmerich dont il veut refaire d'ailleurs tri une trilogie maintenant euh, c'est très drôle parce qu'il y a quand même 10 ans de Stargate SG1 donc c'était la première série avec euh, Richard Anderson, avec euh, Michael Shanks enfin, toute la, la plus connue il y a eu 5 ans je crois 5 ouais, saisons de Stargate Atlantis avec euh, que vous pouvez connaître Jason Momoa qui faisait mmh. dans Game of Thrones, euh... Futur Aquaman Futur Aquaman et là, il y a eu deux ans, donc deux, deux saisons de Stargate Universe. Dieu merci pas plus, on en reparlera tout à l'heure. Euh, donc voilà, euh, sachant que donc, euh, Roland je veut refaire une trilogie en ne s'occupant pas de la série. Donc il y a quand même plus de 15 ans de, de mythologie de créer. bien Emery, il dit non, « Non, moi j'ai fait un film au début, je refais un film à la fin. » Tant qu'il ne reprend pas euh, Russell. Bon bref. Alors, Stargate, le principe de base de Stargate, donc la porte des étoiles... Euh, c'est la découverte d'un artefact extraterrestre qui s'appelle la porte des étoiles qui permet de voyager instantanément à travers des trous de verre. presque instantanément presque instantanément pour aller dans des pays dans d'autres portes des étoiles qui sont dans des galaxies très éloignées d'abord sur d'autres planètes et ensuite quand ils vont découvrir oui. un changement de chevron ils ouais, iront bon. dans d'autres galaxies Alors effectivement la première stargate SG1 il y a sept chevrons d'utiliser ils se déplacent dans tout notre univers à nous dans toute la voie lactée avec plein d'une plein d'énergie variée euh, dans Stargate Atlantis ils vont dans une deuxième galaxie euh, parce qu'ils emploient le huitième chevron et, et la fête de Stargate Universe en met neuf chevrons et voilà la, le pitch de Stargate Déjà Universe qu'ils qu ouvrent une porte avec neuf chevrons qui les propulse dans un vaisseau euh, et le, le destiné le destiné qui va s'être trouvé dans des galaxies mais alors là on parle même plus lointaine on parle de
1: de des milliers, de, des trillions de millions de milliards de kilomètres
0: et donc vont se retrouver parce que suite à, euh, dans le pilote à une catastrophe sur la base où ben, ils sont, un tas de gens qui n'est pas prévu de partir qui étaient pas alors du non, tout tu feras, alors juste, on va je me permets juste de t'interrompre pour dire pour activer le 9 9e chevron ça demande une charge énergétique gigantesque et les deux seules fois ils vont l'activer ils vont détruire une planète quasiment pour non sais pas quasiment s'ils détruisent la planète pour activer ouais. et donc au moment où ils activent le 9 9e chevron le seul moment où l'énergie est assez forte, au moment où la planète va être détruite et donc ils activent 9 chevrons, tout le monde devant évacuer, et bien se retrouve à bord du Destiny, les militaires en place, mais aussi tout le, toute une partie le du personnel du civil, civil et scientifique qui, qui n'avait pas, pas demandé tout. ça du tout. Donc, donc se retrouve dans un vaisseau dans plus ou moins bon état, euh, un ensemble de gens qui n'ont rien demandé à personne d'être ensemble, des militaires, des civils, euh, et qui vont devoir... Découvrir ce vaisseau, survivre, parce que le début, il n'y a pas de vivre, il n'y a rien, enfin voilà, il n'y a rien de prévu. Habiter ensemble. Habiter ensemble, et tout ça va amener, donc, euh, deux saisons à rencontrer aussi d'autres.
1: Probablement.
0: Si, probablement d'autres créatures à travers deux saisons. Euh, hum, ces produits, alors en fait, ces produits, c'est créé par la même bande, donc Brad Wright et Robert C. Cooper, qui sont de toute façon les créateurs. Des, 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 de la franche, de, qui sont les meneurs de la franchise de Stargate depuis le, depuis le début, que ce soit G1 Atlantis ou Universe. Avec un début de diffusion en 2009 et donc finir en, en 2011, 2011. c'est logique. On y retrouve et le fabuleux fin. Robert Carlyle euh, qui joue euh, Rush, hein, le scientifique. Oui Robert Carlyle que vous avez pu voir dans Spotting mais je ne suis pas sûr que vous soyez assez, euh, assez, pardon, assez jeune vieux, je sais pas, mais qu'on a vu aussi dans Once Upon a Time en ce moment mm -hmm. euh, qu'on a vu dans pff, beaucoup de choses 28 semaines plus tard, je vois ça, tiens j'ai oublié euh, bon il y a peu de tout mais voilà euh, très très vraiment je trouve très bon c'est une vraie tête de second rôle régulier euh, d'arrière-plan on va dire même des fois de euh... un peu dans tous les styles d'ailleurs souvent les flics ou ouais. les scientifiques un peu allumés ça c'est pas surprenant et face à lui euh, Justin Louis alors moins connu pourtant qui a une gueule terrible que je trouve très très bon dedans qui joue le colonel euh, euh, Young merci colonel Young oui. euh, qui est l'opposition alors le, la série on va en parler tout à l'heure on va beaucoup reposer sur l'opposition entre le scientifique et le militaire elle va essayer de reposer voilà. Euh, S'ajoute à ça David Blue qui va jouer Ellie qui est, un... qui est le petit génie. Qui... On La de la série démarre sur lui qui craque via un jeu qu'aurait mis le... Le... les services secrets à dispos de tout le monde pour essayer de détecter les génies qui joueraient au jeu électronique. Tout à fait. Non mais... Enfin... Voilà. Ah voilà donc c'est Ellie. Mi... Alors sur si ce qui citer, est vraiment... Euh, qui est une actrice qu'on qu voit dans Agent of Child en ce moment, qui joue la cavalerie, qui joue aussi dans Urgence et qui joue le, la, la, mmh. la diplomate de service. Voilà, voilà dans La psychologue diplomate voilà, de service, psychologue en plus. Donc voilà pour le pitch rapidement. Euh, que dire Que ça a duré deux ans. Que Alors, pour une qu fois, que pour un. Alors puisqu'on parlait de Doctor Who pour une série SG. Euh, on n'a pas l'impression trop de voir euh... esthétique. Bon, c'est la meilleure production. Ça a été dit d'ailleurs, c'était très étonnant. La série a été un peu boudée par les fans. Il faut bien le dire. Il faut les comprendre. Euh, non, non. Euh, les créateurs ont dit d'ailleurs, bizarrement, euh, même je crois que c'est Michael Shanks qui avait dit ça, euh, qui avait dit, euh, c'est la série la mieux produite de toute la franchise. Ça Ça C'est vrai qu'au qu niveau de la réelle, au niveau de la lumière, au niveau des décors, on n'a plus cet effet totalement cheapos. Même les effets numériques ou les arrivées sur d'autres planètes, t'as pas l'impression de voir des épicéas partout. Voilà. D'ailleurs, au crédit de la série, j'évoquerai l'épisode de la mort du euh, luxien qui s'enfuit, euh, de Simons, qui oui. s'enfuit parce qu'il se fait... Il est... <rire> Il s'enfuit se, sur une planète parce qu'il ne veut pas donner les infos qu'il possède. Oui. Alors, et ce qu'il qu fait voir, c'est qu'il a posé une mine quelque part qui affole un troupeau de pseudo-bestioles qui lui arrivent et qu'il piétine, ouais. avant qu'un ouais, ouais, certain ouais. professeur scientifique lui tire une balle dans la tête, sans aux autres coups faire rire. Mais voilà, on a, on, même ça, c'était plutôt bien fait. On a des contextes très réussis, de jeunes de de des jungle, désert, vaisseaux ouais. spatiaux, parce qu'ils vont croiser un gros paquet de dons très différents. Euh, c'est très réussi. On a parfois, par contre, un petit peu l'impression, par contre, pour le dessiner, puisque c'est le décor principal, au moins sur la première saison, on a parfois l'impression que, que ça tourne un tout petit peu en rond. Ouais. Mais Après, ils ont le... trouvé 2-3 astuces et puis ils vont commencer enfin, dans la deuxième saison, à explorer et à, et à réfléchir par rapport à là où ils sont coincés pour essayer d'avancer. Le... le dessiné est vraiment coup, très beau. On va faire une partie très euh, physique, très physique, très décor. Là, très... Voilà. Le dessiné est très très beau. Alors, dès le début, ils trouvent une. Un... C'est très paradoxal. Ils trouvent un système de caméra volante qu'ils appellent... Les... J'ai oublié déjà. Euh, je ne sais plus ça m'en reviendra. Donc une petite scène de caméra volante où ils se filment avec. Oui, ce qui permet de justifier la présence de caméra à tous les points de vue. Beaucoup. Et de toute façon, la série est réalisée avec, euh, comme, une caméra, euh, comme une caméra à la main. Je, je trouve pas le terme... L'épaule. Des... Merci, les caméras à l'épaule. C'est un truc qui n'était pas du tout utilisé dans les deux premières franchises à Stargate donc, il y a vraiment une réelle euh, travaillée, effectivement, une lumière liée à ce vaisseau très, très travaillée. Euh, c'est pas drôle, du tout. Alors, euh, on va attaquer... Non, atta mais... si je te... Alors, non, non oui, effectivement, on va finir le... sur le côté un peu esthétique. Euh, je trouve vraiment... Vraiment, le... vraiment moi, je trouve qu'elle est... est vraiment magnifique, tout au long... Alors, c'est vrai que c'est très fermé, parce que, voilà, ils sont principalement dans le vaisseau, on va en sortir pour aller sur des planètes, mais pas beaucoup. Alors... Euh, oui on va euh, aussi de temps en temps aller sur terre via une euh... ah oui via les pierres de via les pierres de l'esprit qui sont le, type... les pierres de l'esprit qui sont quelque chose qui sont issus de la forme de stargate de stargate que... oui je, je dis pas mais c'est qui est typiquement euh, qui, qui est un des trucs moi qui me pose le plus gros problème dans cette série non mais alors, moi, euh, enfin, quand plus... on regarde quand on regarde de ce type un peu de science fiction euh, mais c'est pas fiction euh, dans Stargate on a avalé d'autres couleuvres euh, le, ce, ce on des pierres oui, qui permettent que... de, de, de remplacer dans l'esprit de quelqu'un à travers c'est les personnalités dans les corps à travers, voilà merci à travers les, les à travers les galaxies mais sans aucun lag sans rien, Non, il n'y a pas de la tonne c'est immédiat, Et il y a quelques contraintes que mais... dans la 8 saison de Stargate LG1, l'équipe va découvrir les Eoris, qui seront la, les méchants de la fin de LG1, c'est grâce à cause des pierres comme ça euh, d'ailleurs je, je risque de vous faire des références un peu tout le temps mais il y a un excellent épisode qui porte sur les pierres qui s'appelle euh, Citizen Joe euh, en anglais où euh, à cause des pierres euh, il y a un coiffeur de l'Indiana qui a des visions de ce que vit euh, euh, Jack O'Neill euh, voilà, et donc on voit son point de vue lui parce qu'il est persuadé d'être possédé, d'avoir des idées enfin bref mais donc les pierres sont un élément qui existe depuis longtemps dans Stargate et là elles, sont, elles, servent, elles permettent d'avoir de, des bah, elles permettent de compliquer les intrigues du destiné, bah, de, de, ra de rappeler, de de renvoyer. d'éviter le flashback surtout. Il y en a, mais pas beaucoup. Bah, C'est pire, pire que ça. Lost, parce que finalement. Mais non, non, alors je suis pas d'accord avec toi. Elles permettent pas. C alors, alors là, pas du tout. Elles transposent automatiquement les personnages qui semblent vouloir ceux qui ont la ch... puisque tout le monde va finalement sur Terre en rotation pour aller voir les siens fait. indirectement ou directement ça dépend du niveau de secret machin bidule euh, parce que quand même le, le, la situation est extrêmement secrète techniquement tu à aucun moment euh... alors déjà un, visuellement ça fait des trucs qui sont très bizarres avec des personnages qui selon comme parle, c'est où nous, on voit où le personnage qui est incarné, où le personnage qui est réel. Donc c'est des fois, c'est un peu bizarre. C'est particulièrement troublant dans le cas d'Eli, dont on parlait tout à l'heure, quand on vient voir sa mère, c'est qu'il lui parle comme s'il n'était pas lui, mais c'est lui qu'on voit de nous. Donc c'est complètement bizarre, c'est pas bien foutu. C'est encore pire dans l'épisode... Non mais c'est pas bien foutu parce que du coup on va venir à un truc qui est vraiment chiffonnant, malgré une super signature visuelle, une direction artistique qui est réussie, des effets spéciaux qui sont, il mmh. faut le reconnaître, surtout par rapport à l'échelle de Stargate, en série, sont très très réussis. Les plans de vaisseau, les plans larges, les effets d'apesanteur, tout est vraiment nickel, mais on a... Mais... Ces pierres d'esprit viennent rajouter une couche d'intrigue parce que du coup, les intrigues de ce qui se passe sur Terre vont venir interférer sur ce qui se passe dans le vaisseau qui a des milliards de kilomètres de, de la Terre. Je veux dire, au niveau des enjeux. Mais non, au niveau des enjeux, les mecs du vaisseau pourraient très bien dire, euh, allez vous faire foutre quoi. Mais, mais non, non mais si. pas, ils veulent rentrer. Donc bon. bon, on va parler après. Mais non. Mais, va... Donc euh, euh, non non, mais c'est vrai que visuellement, je trouve que c'est une des séries les plus réussies de Stargate, avec surtout, une, un, je trouve, un parti pris réalisation... Euh, très très osé Alors, euh, qui est le même tout le long hein, qui est sur les deux saisons euh, il, y a une plus... une vraie signature. il y a une vraie signature mais c'est plutôt pas mal euh... alors après euh, qu'est-ce que ça raconte et bah, voilà. Ces braves gens qui n'ont donc quasiment que les pierres d'esprit comme moyen pour recommuniquer avec la Terre ne trouvent rien d'autre de mieux à faire dans un vaisseau millénaire qui traverse la galaxie pour déposer des portes des étoiles. Avec d'ailleurs un il dépose... plan. Ils ne déposent pas les portes des étoiles, ils en trouvent un autre qui dépose des portes des étoiles. Eux, ils, ils ont un autre... vaisseau, ils savent, pas, ils savent pas ce qu'il y a Ah oui, c'est vrai. Préparer. Ils parcourent, ils s'arrêtent à côté des portes, truc, ils vont rattraper le vaisseau qui dépose des portes des étoiles. C'est vrai, ouais, j'ai oublié. C'est magnifique d'ailleurs. Le... Voilà, on parlait de trucs réussis. Ça, c'est magnifique. Ça Mais... permet de voir. Si... Donc, c'est un vaisseau ancien. Ancien, c'est la. Les anciens sont les, la, la race qui a créé la porte des étoiles. Euh, et au début, ils ne savent pas trop ce que fait ce vaisseau. Ils, ils vont le découvrir, ça va être un, un des éléments de la série. Euh, alors qu'elle a été écourtée. Hein, la fête de saison, ils étaient, censés, ils étaient partis sur plus, mais bon elle a été écourtée. Euh, c'est normal qu'elle soit écourtée. <rire> mais non, on n'aura pas donc, la fin. Le début, une grosse partie de la première saison, c'est du survivalisme. Ça veut dire qu'ils sont coincés dans un vaisseau qui se déposent sur des planètes où ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont trouver en matière d'eau, en matière de nourriture, machin. Donc, il y a tout un, un rapport au début. C'est pour ça que je faisais un parallèle avec Lost.
1: Ça mais Ça, c'est les que... enjeux
0: des 7, de 7 à 8, voire bah 9 oui, épisodes sur 20, sur 20 de beaucoup, la première saison. Oui, bah oui, mais c'est beaucoup. Mais ça non, mais dans le, que... temps, dans le même temps, on va se des des... Kilo d'intrigues politiques à deux balles, sachant que ces gens-là n'ont rien mais à non. bouffer, rien à boire. Mais aussi le rapport entre les, ceux qui sont militaires et ceux qui ne sont pas militaires, mais entre oui, le mais... fait de l'intervention des gens qui, viennent, qui vont sur Terre avec ces pierres d'esprit, qui rajoutent une surcouche d'animosité entre les gens, mais alors qu'il n'y en a pas besoin. Et, et encore, alors attends je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est dès la fin de la saison 1 qu'on a l'alliance luxienne qui apparaît dans le paysage. La fin de saison 1. c'est ça. Je veux dire, on arrive à un point où le vaisseau à des trillions de milliards de kilomètres va finalement, quand même, il faut quand même le dire, se retrouver avec un mec. Simmons, dont on se parlait tout à l'heure, qui a des infos pour l'assaut de la Terre, qui est de l'autre côté de la planète. Oui, Comment oui. La, la, les Luxiens arrivent à finalement se réinjecter là-dedans Eux qui oui. viennent d'ailleurs de, de Stargate Wars, pas Atlantis. Non, euh, Stargate et G1, ouais, G1. Oui, euh, g Tu vois, c'est typiquement moi mais ce qui me mais... font en rogne dans cette série c'est que, un, la réaction des mecs est. ils sont à l'autre bout de la planète, à l'autre bout du monde, au sens premier du terme. De l'univers même Ils sont vraiment très très loin Leur seul moyen de communication il fait l'échanger des corps Donc au niveau des rapports humains Tu peux imaginer que c'est un peu court on en a quand même Qui vont aller jusqu'à L'autre il va essayer de sauver son couple Il y en a un qui va essayer de coucher Avec quelqu'un d'autre Enfin je veux dire C'est quand même super non Il y a plein qui ça retrouve sa femme Parce que c'est un couple Lesbien De femme Mais c'est magnifique Mais non mais le problème C'est que c'est pas du tout Mais les pierres d'esprit Honnêtement Les interactions avec la Terre à part expliquer qu'ils sont parce qu'effectivement, on nous présente très rapidement... Donc, il y a Ellie qui est le petit génie. Il y a la fille d'un du, sénateur euh, qui va très mal finir, d'ailleurs. Il y a un jeune militaire qui euh, ça va nous créer un petit triangle amoureux. Alors, c'était un peu le défaut qu'on craignait au début de la série. C'est qu'il y avait un côté... Alors, ça a été diffusé sur sci-fi. Euh, il y avait un petit côté jeunisme par rapport au... Parce que les castings de SG1 et de Stargate Atlantis sont des castings de Quadra. Voilà. Même McGaillard, 39 personnes c'est c'est de la grande large ouais. bien tassé oui c'est du là là il y avait trois petits jeunes on s'est dit mon dieu c'est la crise c'est ils sont en pleine crise de jeunisme ce qui était une époque où les les séries américaines avaient tendance à remettre des plus en plus jeunes parce que ce type de sauf que ce triangle amoureux de entre Ellie, le scientifique le Chloé, le, le, le Chloé et le militaire euh, le jeune sergent le lieutenant voilà va passer et pour moi complètement passe pas las mais euh, c'est mignon et tout la vraie force de la série et ça le premier quasiment moderne presque au dernier épisode, c'est une opposition frontale entre un scientifique porté par Carlyle, donc Rush, et Jung, euh, qui est militaire, où Jung n'a qu'une obsession, c'est de ramener les gens sur Terre et de, de faire une espèce de bien, enfin, de bien. D'essayer de faire le bien. D'essayer de faire le bien. Mais Jung, comme un militaire. Euh, Rush, le scientifique, est passionné par le vaisseau et se dit que ce vaisseau cache quelque chose et que c'est un truc formidable. Rush, il n'a pas envie de rentrer réellement. Il veut découvrir ce que c'est ce que, que le destiné, parce qu'il trouve à un moment ce que. Il, il va, va trouver. Il va il trouver va. ce que veut venir de le destiné. Et c'est cette opposition entre ces deux personnages. Et effectivement, une opposition de survie, et c'est le, le, tout le début, c'est ça. C'est effectivement les militaires ont une espèce de rationalité pour prendre, pour décider comment ça va se passer. Mais les civils, il y a un certain nombre de scientifiques. Euh, cette, cette, cette opposition, elle existait dans g 1 au début. Le entre Michael Shanks, enfin le docteur euh, Dr Jackson, Jack O'Neill, et même Samantha Carter qui... est-il qu'au milieu Voilà, qui étaient trois euh... mais, mais tu vois Ça au... ça fonctionnait avec une équipe unie de cinq personnages mais qui étaient les... non, non, dans désespérance. Ah attends, dans cinq personnages. Ça je suis bien d'accord. Il y a tu sens tout de suite la volonté que Carlyle et Justin Lewis donc Young et, euh, rush d'un côté, c'est l'idée, c'est de reconstruire ce, cette dynamique qui avait une dynamique sur un ton différent. On n'est pas sur une dynamique un peu humoristique, un peu décalée. C'est pas drôle. C'est super drôle du tout. C'est dramatique. Au début, c'est dur. Il y a des moments. super y a des dramatique. Trucs. Sauf que, sauf qu'il y a ça, mais comme, je, mais c'est, c'est constamment dilué dans tout un tas d'autres trucs. C'est constamment euh, évincé. Euh, tu parlais de l'intrigue amoureuse. C'est pareil, elle est super maline. Et c'est d'ailleurs le seul truc qui fonctionne bien euh, Chloé, le lieutenant et, euh, et Ellie. Ellie. C'est le truc qui fonctionne bien parce que ce sont les trois seuls dont on va totalement couper les amarres avec la terre. Très on, vite, oui. Son oui. père meurt, elle, à elle puisque c'est la fille du sénateur. Son père meurt tout de suite au deuxième épisode. Euh, le black... Matthew Scott. C'est euh, Matthew, le jeune militaire. Voilà. Matthew, euh, euh, je crois qu'on évoque à peine ses liens avec la Terre, je crois que jamais on le voit en bah c'est si, hein. c'est lui qui a un fils euh... Oui mais il a son fils, mais c'est que ça sert à rien il le reconnaît pas quand il vient, il, sait, il se fait une raison tout de suite. Oui, mais... Et le dernier c'est Elie, dont la mère euh, ne le reconnaît pas parce que c'est pas lui, et elle comprend pas pourquoi il peut pas lui parler et donc du coup il est malheureux comme la pierre ils vont finir par la faire venir, à partir de ce moment là pff, fini, on n'en parle plus c'est coupé, c'est réglé je veux dire, non non, là pour moi le plus gros défaut et c'est ce qu'impacte c'est cette manière qu'ils ont eu de construire euh, toutes les intrigues, qui est que si tu veux faire, un, 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 si tu veux, si tu veux créer des gens, là, il fallait, il fallait complètement les isoler ou pas du tout. Il fallait aller plus loin dans un côté ou dans l'autre. Soit tu fais l'ost dans le sens où l'ost ils sont coupés du monde, disons que leurs souvenirs. Soit et moi je trouve honnêtement ça va été mon la meilleure solution dans le sens où c'est-à-dire les couper complètement. Tu leur laisses une ligne de communication, une ligne. Mais là, c'est n'importe qui qui, va, qui vient sur la Terre, au final. T'as des plans de, de rush, t'as des plans de, euh, de Jung qui sont sur Terre. Jung qui va laisser sauver son mariage. qui veut Quand sa femme demande le divorce, il a quand même la réflexion. Ouais, alors que dans le même pas temps, passé, il, a, mais... il, a, il, a, il avait mis enceinte une dame avec lui. Enfin, je veux dire, qu'il est là dans le vaisseau avec lui. Je veux dire, t'as oh, oui, une construction ouais. qui est complètement bordélique c'est c'est pas logique alors moi de mon point de vue c'est pas logique c'est bordélique c'est mal organisé et le problème c'est que à force de alors il y a les enjeux locaux il y a les enjeux personnels il y a les micro enjeux en plus en interne puisque le rapport entre les les militaires mais ensuite Rush et Young chacun leurs enjeux personnels vis-à-vis du contexte général non mais le problème tout ça est très mal imbriqué très mal foutu sur un ton qui est complètement égal non 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 le truc ça fonctionne pas c'est que c'est pas mal foutu c'est que et ça personne montre... ou qui t'a envie d'attacher. t'attacher. Mais si, si ils sont... le truc, c'est qu'ils sont en situation extrême. Dès le début, tous les personnages sont en situation extrême. C'est-à-dire qu'ils sont, en, situ... sont en, situation... Pardon, en situation de mort. C'est-à-dire que globalement, s'ils ne s'en sortent pas, ils vont mourir. Euh... Or, le... le rapport à la Terre, ils s'éloignent de plus en plus parce qu'ils ont de plus en plus de mal à y trouver comment y retourner. Il y en a certains qui perdent l'envie d'y retourner. Euh, ils, vont être, ils vont passer par des planètes où ils vont, moment, il y en a certains qui vont se dire « Nous, on reste, on décide de rester, etc. » Ils vont tous il, y a, euh, il y a un truc où l'intérêt de montrer les choses de la Terre, c'est de montrer comment ces personnages évoluent. Comment ces personnages, comment le, ce qui leur arrive dans le vaisseau est une espèce de surconcentré de choses qui peut de, de vie et comment ça va les changer fondamentalement et comment ça, ils vont être complètement, radicalement différents. C'est vraiment très rare rire. que les interactions entre eux soient suffisamment riches, dynamiques. C'est toujours via si. des éléments externes. Mais non, mais non, parce qu'au contraire, il y a Ronald Greer, qui est un militaire. Euh, Quel blague qui est, qui, est le, qui est un militaire noir, américain. Quelle blague de service sur bah, Oui, mais, mais qui est vraiment, qui est un militaire euh, complètement dévoué, qui est vraiment. Qui est un personnage aussi très intéressant. On, ils sont poussés tout de suite à bout, ils sont dans le bout de leur, de leur retranchement du fait de cette situation. Oui, mais du coup, il n'y a plus d'avancée dans l'histoire. Pendant deux saisons, tu as l'impression que tout le monde est figé sur ses positions. La seule qui c'est ça, oui. ça dure un mois. La réalité, c'est que l'histoire dure quelques. même pas, je ne sais pas, ils, sont, ils doivent être coincés deux, trois mois. Il y, y, y a une dilatation temporelle qui est très particulière qui est d'ailleurs qui est jamais clairement dite d'ailleurs mais mais ce qui est passionnant c'est que il y a d'ailleurs un moment finalement il y a un morceau de saison absolument magnifique où ils vont trouver leurs descendants il y a un moment il y a un jeu temporel il y a une il une boucle où il y a une espèce de boucle temporelle parce qu'il tourne autour d'une étoile ce qui s'est déjà vu dans dans g 1 et ils perdent un de leurs vaisseaux, et c'est un deuxième rush qui intervient sur le vaisseau pour leur dire, faut pas que vous fassiez ça, etc. Et ce, en vérité, ils vont tomber sur une planète où il va y avoir leurs descendants, qui vont, il va y avoir comme un jeu temporel, qui vont avoir construit une civilisation complète, et, qui, et ils vont se voir filmer euh, tout au long, euh, et tout au long de leur vie, et c'est vraiment... Donc ça permet de savoir, ça sert au finalement, au scénariste, à raconter qu -ce, qu ce que qu'est-ce qu'aurait pu devenir les personnages s'ils évaluaient normalement. Mais eux, ils restent dans, cette, dans cet univers, et c'est vraiment... Toute la série repose sur l'interaction entre les personnages. Toute la série repose euh, sur... C'est ça, je, je continue à faire le rapprochement avec Lost, c'est comme si Lost n'avait qu'une saison, et que tout, tout repose sur qui va prendre le pouvoir, sur qui. Euh, c'est pour ça que la lance luxienne, effectivement, fait basculer tout ça, parce que bah, les civils se disent bah, on a quand même besoin des militaires. Donc c'est tout un paradoxe. Il euh, y a une scène déchirante où, euh, où euh, Young, le militaire, doit tuer un mec qui est bloqué sur une planète. Et il doit l'assassiner parce que le mec ne peut pas bouger, il ne peut pas le ramener. Il mm -hmm. y a des choses, ils sont... ces personnages sont poussés hyper loin. Et c'est vraiment ça qui est très très fort et qui est très émouvant dans, dans ce rapport entre eux. Alors c'est vrai que comme il y a eu deux saisons, il n'y a pas vraiment de méchants c'est très bizarre c'est une série où il y a pas vraiment mais à un moment ils croisent des extraterrestres euh, bleus qui essayent de transformer Chloé. Euh, après ils croisent des drones euh, qui vont les empêcher mais il n'y a pas de méchants c'est vraiment une espèce de quête initiatique et d'ailleurs le destiné la, la découverte que fait roche c'est que le destiné cherche un espèce de signal originel au loin ou dans, dans les planètes mais on ne sait pas trop ce que c'est et on saura pas malheureusement mais voilà donc c'est pas une série qui raconte euh, mais finalement SG1, au bout d'un moment, il y avait des histoires politiques très importantes entre les Guaoules, entre les machins, les trucs. Les on ne perdait pas les personnages, mais on, bon, les personnages évoluaient aussi. Mais là, c'est centré que sur les personnages. Mais c'est justement... Alors, le problème, si tu veux, tu, ce que tu évoques, c'est typiquement ça. Oui, ils se sont concentrés sur les personnages, mais à, aucun, mais à un moment ou à un autre, ils ont voulu tout de suite après euh, redonner le contexte général. SG1, c'était construit avec d'abord les quêtes des personnages, leur rapport entre eux, la manière dont se construisaient entre eux. Et ensuite seulement, une fois arrivé à un certain point, à une certaine, peut-être aussi lassitude vis-à-vis aussi -vis du contexte, ils ont pu étendre l'univers. Le problème-là, il est que des gens cloîtrés comme dans Lost, Lost fait pareil. Lost, progressivement, ils étendent l'univers et les connaissances des gens, des personnages, par rapport à leur contexte. Là, le truc, c'est que tout part dans toutes les sens, en même temps, ils essayent de ne rien oublier, ni le contexte politique général, et on n'oublie pas la Terre, les interactions entre eux, les antinomies entre eux, blablabla. Bla bla. Je veux dire, dans la fin, je veux dire tu, moi aussi, j'avais noté Lost dans mes notes comme élément de référence, parce que ils font un Lost raté. Mais non, mais... Mais non, non laisse-moi finir. Ils font un Lost raté. Quitte à faire la vie d'un équipage, parce qu'au final, c'était d'abord ça, nous, qui nous intéressait dans notre destinée, c'est comment ces gens-là vont survivre entre eux. C'est pas le fait qu'il y ait autant d'interactions indirectes, que ce soit les luxes tout je ça Je sais pas où t'as vu autant d'interactions indirectes. Moi, moi je me souviens... Un peu mais il plein... y a plein de lignes d'intrigue dans tous les sens. Mais non, mais, des mais... lignes d'intrigue qui n'ont rien à foutre dans un vaisseau spatial à des milliards de kilomètres de Mais la Les planète. lignes d'intrigue principales dont on se souvient, c'est l'opposition entre Rush et Jung, c'est le triangle amoureux, c'est... Tu en as oublié un, tu l'officier de la Terre, là, le Chinois qui meurt, euh, qui vient parce qu'ils ne veulent oui. pas laisser à Jung le commandement. Mais hum. comment, ils peuvent... comment la Terre peut pendant presque 5 épisodes venir nous péter les couilles à vouloir empêcher Jung d'avoir le commandement, enfin qu'il y ait des interactions entre deux généraux terrestres, sachant que Jung de toute façon, ils ne peuvent rien faire. Il est... Lui, il est sur site. Au mieux, on voit quelqu'un qui prend le corps de quelqu'un d'autre. Donc, c'est même pas cohérent. Tu veux c'est typiquement... On tombe sur cette gestion des pierres d'esprit pour inciter, inciter, créer des situations complètement artificielles en plus, qui n'avaient pas besoin. Ils auraient dû Mais... prendre le temps de construire. On parlait des extraterrestres qu'ils rencontrent. Ça, c'était rigolo. Ils rencontrent des nouvelles races. Chouette. On n'a pas d'objectif. C'est super intéressant ce qu'ils construisent. Putain, d'un seul coup, chut, ça disparaît. Il n'y a qu'une conséquence, c'est cloué. Et bon, alors la conséquence n'est pas petite, je te l'accorde, mais il y a une deuxième conséquence. Et puis d'un seul coup à ce moment-là, un nouveau méchant avec un vaisseau-mère automatisé, des... des drones, qui là, par contre, pousse vraiment le truc très, 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 très loin. Il les met tellement en bascule bah, comme à chaque fois, comme à chaque fois d'ailleurs. Toutes les mises en situation sont ultra extrêmes. Mais oui, mais, mais c'est l'archétype. Oui, mais il n'y a pas de, il a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de construction progressive. Mais il n'y a pas de demi-mesure. -de si Ils sont dans on dans le. Mais non, il... on parle pas de la réalité. On parle de décriture scénaristique là. Tu vois c'est constamment euh, Ils vont jouer sur toutes les lignes d'intrigue Ils vont péter un truc, ils vont remettre un une derrière Et je te rajoute ça Et non, machin, parce le... et tout entremêlé euh... Parce que le, le, le rapport va changer d'ailleurs Le rapport entre les personnages va, va, va se modifier malgré Encore tout. Heureux le rapport entre Young et Rush Il va se modifier le, le le plus gros moi les, sur ma, quand je parle de la série les pierres d'esprit j'y pense pas du tout enfin c'est un truc euh, je me focalise qu peut-être attends juste un truc je me focalise peut-être dessus mais c'est ex... mais c'est juste que pour moi c'est euh, c'est exactement le truc qui rend trop
1: tu vois il y aurait pas ça ce serait suffisant
0: ça peut-être ça c'est vrai après ça leur sert à, euh, à raconter un peu le passé des personnages je maintiens je pense que c'est un truc pour pas faire de flashback il y a un truc que moi j'ai trouvé un peu chiant, c'est que euh, c'est un épisode dans le début de la saison 1 euh, où c'est euh, Chloé qui... Je crois que c'est Chloé qui retourne, euh, qui retrouve ses copains et ses copines. Oui. Mais alors là, c'est une on en adolescente a rien à foutre, typique. On en a rien à foutre Là franchement, euh, pour savoir que son mec il est parti avec une autre et tout, c'est pas très intéressant. Tu vois, quand, ça qu quand ça donne une profondeur... Quand ça donne une profondeur au personnage comme le personnage de Mingna et que ça, sa copine euh, qui a du mal à vivre sans elle parce que c'est horrible... Quand ça a fait intervenir un personnage qui est euh, une copine, une ex de Rush, qui est une euh, paraplégique ou euh, qui est complètement bloquée, qui retrouve un corps et qu'on retrouvera après. Enfin voilà, il y a un côté à la série, moi je trouve parfois très métaphysique. Euh, il y a un côté très... Euh... Ouais, c'est ça, très métaphysique, très très... Ouais mais par exemple Roger, ils vont... il pousse son truc. proche c'est un pur esprit quoi. Il pousse son truc vachement loin quoi. Oui mais tu vois ils iront jamais aussi loin ni dans la diplomatie comme par exemple un Deep Space Nine ou des choses comme ça ni même dans la métaphysique non. que comme attends, que comme un Fringe ou même comme un Lost. Ils vont constamment ils jouent ils jouent ils jouent sur tous les tableaux. T'as l'impression qu'ils se sont dit bon selon les coins dans un vaisseau puis on va leur faire alors la question métaphysique à la Lost, on va leur faire les trucs bizarroïdes à la Fringe ou à la X-Files comme vous voulez, choisissez votre référence et puis ouais. après on va rajouter une petite non, couche de Firefly avec des scientifiques un peu fun un peu des... le côté peut-être les militaires ils sont quand même un petit non, peu des pirates genre, de ouais, l'espace machin, ouais. enfin tu vois et au final on se retrouve avec quelque chose qui a un... ça va être mon mot du podcast c'est un bloubi-boulga euh... et, ça, et ça avance pas, et c'est lassant et, et, et... moi il n'y a aucun personnage auquel j'arrive à m'attacher honnêtement euh, j'étais curieux vraiment curieux on en avait on avait souvent parlé je l'avais pas vu du tout au moment de sa diffusion j'étais super curieux de la regarder pour aller moi, faire le podcast un... ça a été un enfer de mater ce truc oh, non mais mais non un mais non. moi je me suis attaché à eux je me suis même attaché à rush et à young qui sont les deux personnages principaux euh, avec leur dualité parce que quelque part on il y a une part de il y a une part de moi il y a une part de nous on est comme rush on a envie d'enquêter on a envie de chercher et il y a une part de nous comme young où young il veut que la survie il veut absolument le bien de ses ces troupes. Non, non, c'est un truc où... t'as vraiment pas l'impression qu'il y a trop de trucs, que c'est tout fouillé dans tous les sens Non, non, non. Je, je trouve qu'à la limite, il n'y en a pas... Enfin, il n'y a pas assez dans le sens où... Il euh, n'y a pas une le... seule ligne d'intrigue qu'on a vue dans les cinq premiers épisodes de la première saison qui existe encore à part... La part, même mais pas. Non. Qui existe encore à la fin de la, de, à la, fin de la, de la première saison elle-même. Sur 20 épisodes. Mais non, mais on s'en fout. C'est... Euh... Mais non, je veux dire, il n'y a pas de vrai. Je il y a tellement de lignes d'intrigue, il y a tellement de trucs qui sont mis dans tous les sens. Mais que... il n'y a pas tellement. Arrête, il n'y a pas de tellement de trucs. Non, mais il y a dans le sens où. Alors, y a... un, y a... la problématique de la survie. Deux, la problématique de la bouffe. Au sens premier. c'est la, la, tout, tout la problématique La de la survie. De la mais... survie, on va faire un seul truc global, d'accord De la problématique des rapports des scientifiques entre eux vis-à-vis -vis de Roche. Je parle oui, 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 oui. de cette communauté scientifique civile. Nous avons donc la problématique des civils contre les militaires. Toute cette gestion-là se fait à travers le biais d'un personnage qui caractérise, qui caractérise cette ligne de scénario. Top, je continue. Attends, tu vas voir, tu vas, on va aller plus loin. Dans la, deux, dans la même logique, dans la société civile, nous avons donc le personnage de la psy qui est donc joué par euh, Nigma, dont le personnage Mingna. Mingna, Camille. Pardon. Camille. Camille, qui elle est un espèce d'électron libre qui est euh, l'opposition politique réelle, qui n'a même rien à voir avec Rush. À, mmh. à Jung. Ça veut dire que techniquement, on a trois têtes de pensée. On a d'un côté les scientifiques. Enfin non, on a d'un côté Jung et de l'autre côté euh, d'un côté Rush, pardon. De l'autre côté Jung et Camille qui s'affrontent sur la gestion politique. Mais sauf que comme on a notre petit ami Roche qui est électron libre total qui fait ce qu'il veut ah oui. on a un moment on a il y a un moment enfin on a très génial oui, c'est hyper, hyper brillant non c'est hi... pas bien mais géré c'est pas non. bien géré si, c'est pas c'est pas aussi génial que de que uh, Battle Star Galactica où tu as exactement le même genre je parle bien du remake plus euh, récent oui, oui, oui. Battle Star Galactica ils font la même chose ils mettent les gens dans des situations cauchemardesques de survie constante et ben bah, je suis désolé ils arrivent mille fois mieux il y a Alors... aussi de la mystique il y a aussi de la mythologie oui mais il y a un, mais un univers là, y a, le beaucoup trop le seul défaut d'univers, c'est pas... le cas de lire, c'est qu'il n'y a pas assez d'autour. Alors c'était compliqué parce qu'il y a un pari qui est pris où, euh, vraiment, quand on regardait G1 ou Atlantis, c'était la race de la semaine. Voilà, la semaine, on découvrait un peuple, un machin, un truc. Dans tout univers, en deux saisons, ils croisent deux types de. Deux types, plus eux-mêmes à un moment, mais c'est un peu particulier. Euh, mais ils croisent deux types d'extraterrestres, ce qui est très très peu. Donc c'est difficile à eux. Mais vrai... ça prouve bien que la série elle n'est pas du tout axée sur la. D'abord, ils avaient fait il y a 10 saisons de Stargate g 1 il y a 5 saisons d'Atlantis, ça fait 15 ans qu'ils nous font des trucs de découverte de race, à mon avis ils voulaient faire autre chose. C'est pour ça que ça n'a pas marché auprès des fans, hein. il n'y a pas de secret. Hein. Euh, il y a vraiment un truc où euh, c'est quelque chose où là ils sont vraiment sur, euh, vraiment, une, moi je trouve une psychologie de personnage comme on n'en voit pas souvent euh, et, et je trouve, le, alors la fin la fin est évidemment pas bouclée parce qu'ils ils se sont laissés une porte ouverte pour une suite et puis qui n'a jamais eu lieu ni en téléfilm ni en rien. Mais c'est vraiment quelque chose de, de. À la fin, on, on est on est ému avec eux, comme on les, comme quand on les voit vieillir à travers cette espèce de de ligne temporelle, ligne temporelle parallèle. Euh, c'est très émouvant parce que on voit ce qu'ils auraient ce qu'ils auraient pu devenir. Et vraiment, c'est une série où on retient des personnages, on retient des trucs. Les alors. C'est un peu paradoxal parce que oui, il y a pas de vraiment enfin, d'intrigue. Il y a pas d'intrigue, on peut pas dire qu'il y a une il y a plein de lignes d'intrigue, il y a une période. il n'y a pas euh... d'élément fédérateur pour tous les personnages. Même leur survie, ça les fédère pas. Bah, évidemment, mais c'est une putain de réalité quoi. Mais bah non, tu es face à un show, un show télé, à un show qui veut à un moment ou un autre faire que tu t'identifies au groupe, que tu as envie de vivre leurs émotions. Que ce que tu dis sur certaines scènes qui sont très très fortes, je suis très d'accord. D'ailleurs à ce là, le casting est vraiment bon. Donc, par moment, tu sens vraiment qu'il y a un vrai bon, il y a des vrais bons trucs. Mais mais il y a oui. alors, aucun oui, moment, je... tu, tu 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 tu. Si c'est là où dedans. je suis pas d'accord. On n'a pas creusé ça avec toi, mais on a évoqué les acteurs et tout, le, le casting. Alors bizarrement, ils sont pas super connus, mais je trouve que le casting, ils sont vraiment justes, ils sont vraiment réussis. Et Karl, là, il est nettement devant parce qu'il est un grand acteur, je trouve. Enfin, il a une capacité à jouer un peu tous les méchants, les fous, les machins. Euh, on croit à son truc et c'est vraiment une série de, de, de personnages et un casting vraiment réussi. Même les petits jeunes, ils s'en sortent pas si mal. Il y a une infirmière qui est amoureuse de Rush. Euh, il y a chaque personnage, euh, celle qui tient l'infirmerie. Il y a une, une botaniste, il y a des relations inter-personnages. Inter Alors, on ne creuse pas tous, on, creuse, on reste vraiment sur 5-6 personnages principaux. Euh, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment vraiment beau de les voir évoluer enfin évoluer de les voir interagir entre eux alors ils peut-être qu'ils évoluent pas beaucoup mais ils sortent tellement riches enfin ils malheureusement ils finissent tellement riches de cette de cette aventure euh, voilà qu'on est qu'on a traversé ça avec eux et c'est c'est vraiment le bout de ce que peut traverser un être humain quoi c'est le c'est une forme d'ultime épreuve euh, voilà il y a rien de plus dur quoi et c'est ça les et rend vraiment magnifique mais, mais je c'est c'est pas qu'il n'y ait pas ça dans ce qu'on voit c'est juste que tu t'en fous. Parce que c'est constamment pété dans rythme, en, en écriture, en, en un moment ou un autre. Euh, tu peux pas. Tout à l'heure, je parlais de Battlestar Galactica. Tu vois, ils ont. À un moment ou un autre, ils se battent tous pour être celui qui, f... qui mène la survie. Là, même ça, même dans les enjeux de survie, c'est d'un seul coup, tout le monde l'oublie, puis on repascule sur autre chose. Enfin, il y, y a un. Il y a un problème de continuité. Il y, y a un vrai, vrai souci sur dans, dans les deux saisons. Il hein. y a constamment des trucs qui arrivent, des trucs qui n'arrivent pas. De... Non, c'est vraiment complètement vocal Ça fonctionne super mal. Euh, y a, on n'a pas, pas cette sensation de... Euh, on n'a pas cette immersion. Cette sensation d'immersion qu'on peut avoir, par exemple, que ce soit même avec Firefly, avec Battlestar Galactica, pour faire des exemples spatiaux ou vaisseaux... Je pense que c'est la limite ce qui leur manquait, ils n'ont pas ouvert une grosse mythologie, ils n'ont pas ouvert mais je, mais oui, un truc. Ils n'ont pas d'univers commun aux personnages. À les, aux, à cette cette série-là passe son temps, quand tu la vois, tu te dis, oh tiens, ça me fait penser à ça. Oh tiens, ça me fait penser à ça. Non, c'est pas ça oh tiens, que veux dire. Tu as raison, tu mets le doigt sur le truc. non, il n'y a pas de grand méchant. Il y a pas de grand ont... méchant. De... Oui, mais à un il faut fédérer les gens. D'une manière ou d'une autre, il faut fédérer les gens. Même Rush et Jung, les deux personnages, quand ils vont être face à un ennemi commun, ils, bah, font, ils, ils, font, ils font, vont pas. pas D'un seul coup, ils font front. Et puis, puis l'épisode d'après, comme ça, tout, on revient. Non, mais c'est une ça... réalité, quoi. Oui, mais c'est trop, trop facile. Ça tombe toujours comme ça. Tac, 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 tac. Il n'y a pas de vraie continuité, si tu préfères, dans l'histoire. On passe d'une ligne, puis l'autre, puis, du... puis un tel se un machin. Rush, essaye quand même de tuer... Non, Jung essaye de tuer Rush. Ouais, ah, Rush une revient. Quoi, quasiment. Non, une, une fois qu que tout non, une le bonne monde le sait, ouais. il faut attendre une fin de saison pour que d'un seul coup, ils redeviennent, ils se, ils se remettent en possibilité de travailler ensemble. Ça encore, c'était cohérent. Sauf que ça qui était le moteur de rush... Rush cachant tellement de trucs, c'est super mal évoqué. On comprend on, 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 ah, Pas comme il est parano depuis le début. Tu ne comprends pas l'évolution qu'il a par rapport au capitaine, enfin par rapport à Young. C'est chiant. Parce que du coup, son, son attitude, elle est juste aussi, aussi con qu'avant. Tu le prends pour, il... Quand... fait... pour un connard. Tu le prends juste pour un connard, tu ne comprends pas ses motivations. Mais si, tu, tu sa comprends... seule motivation à Rush, c'est le savoir. C'est de, de, de faire, c de faire évoluer l'être humain. Et finalement, la force, c'est qu'il finissent. Euh... alors évidemment, comme d'habitude, vous savez qu'on spoil, euh, d'ailleurs la force c'est qu'ils finissent par euh, le sacrifice qui, ultime qui sera fait alors qu'on pensait que ce serait Rush, ce serait Ellie et, euh, et c'est en ça où moi le seul truc que je trouve dommage c'est que pour moi il, est, euh, ça, est, je trouve déjà que la saison 2 est nettement supérieure à la saison est est assez, elle est meilleure que, est meilleure sais. que la saison 1 c'est dire euh, mais le, je pense que c'est une série qui aurait gagné à avoir 2 ou 3 saisons, pas forcément en 10 ans mais même 5, c'est une série qui aurait gagné à avoir un univers plus complet autour, quelque chose où on, euh, effectivement ces personnages auraient été peut-être lâchés différemment, mais le pari insensé de les voir coincés pendant deux saisons dans un vaisseau, même s'ils en sortent hein, régulièrement et tout, euh, est vraiment réussi je trouve, et ça apporte vraiment euh, une histoire de personnages qui est vraiment assez, assez incroyable. Je ne sais pas, je vraiment pas à voir ça dans cette série, je... Il y a vraiment un souci. Et en plus, même sans parler... Alors, je vais être honnête. Hein, même, sans, même sans le regard des séries que j'ai avant, euh... elles ne servent pas. Hein. Elles ne elle servent pas. De... C'est enfin, ce presque pas utile. Si, il y a trois vidéos faites par, May... par Michael Shanks, par Daniel Jackson, le professeur Jackson, qui expliquent ce que c'est qu'une porte des étoiles. Enfin, le... ça sert à... Non, non, mais yeah, ça détail. sert pas à grand chose. Euh... Non, non c'est des détails, honnêtement. Euh, bah, tu vois, justement, ils utilisent même pas leur mythologie d'origine de, de, pour euh, construire des trucs. Euh, on à part le fait que ce soit un vaisseau ancien, on n'a jamais rien. Il, il, si tu préfères, j'ai constamment l'impression qu'il manque un creuset, un, une base, un, un fond, un vrai fond au-delà du simple fait d'être paumé dans ce putain de vaisseau tout pourri, qui en plus qui, qui à chaque fois qu'il découvre un truc euh, engendre plein de nouvelles éléments de, de nouveaux questionnements qui pourraient être super intéressants comme on les a euh, dans, les, dans, dans un Battlestar Galactica ou dans un Deep Space Knight pour ou dans, dans des choses comme ça d'un peu d'exploration, de, de, de questionnements ou dans un Lost quand ils découvraient les portes tu vois il y a, y, a, y a vraiment des trucs y y il avait, y avait vraiment matière à et je trouve que c'est constamment euh, oublier, revenir, revenir enfin j'y arrive pas je peux pas rentrer dedans, il manque un creuset il manque un espèce de fond commun tu vois, à toute le... À toutes ces lignes d'intrigue, t'as juste l'impression qu'elles sont posées là en disant « Bon, ils sont perdus dans le vaisseau, ça suffit. Et puis, blou blou blou, maintenant, on démarre les autres trucs à côté. » On n'a on a pas le temps de s'attacher vraiment à leur situation et, à la, et au risque qu'il y a dans cette situation. Très vite, on les voit aller bouffer leur bouillie dégueulasse à la cantine. Euh, « mais sans qu'on ait vraiment d'explication sur comment était faite la bouillie ou trouver le système pour la faire. Je suis une parce d'exagérer. Il y a plein de détails comme ça. On sait si très vite on comprend qu'ils s'arrêtent dès qu'ils peuvent des planètes. Et puis ils se cassent la tête trouver à trouver de à des plantes. Euh, ils voilà, font la bouillie de est montée entre deux épisodes. Donc on ne voit même pas partir. Alors que dans la logique de. On voit même pas démarrer. C'est d'un seul coup on dit bon ça y est on a fini les travaux et t'arrives pouf t'as des trucs verts partout non 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 ah. non ils se font chier à faire pousser le, le premier truc et après ça prend mais non non mais ah non c'est tu vois c'est trop non non on perd on perd les enjeux communs pourraient avoir les personnages et ils ils justifieraient... ont pas d'enjeux mais justement si mais ils, non il n'y a, a pas il a pas d'enjeux communs ils sont tous là parce qu'ils parce que c'est comme ils sont tous là parce qu'ils ont ils, ils ne se... je vais y arriver vous inquiétez pas ils ne sont tous là que par hasard. Ils ne sont groupés que parce qu'ils étaient sur une base SG. C'est tout. C'est bien pour ça. Évidemment qu'ils ne pourront jamais s'entendre. Évidemment qu'ils ne pourront jamais. Euh, que, enfin, si ça pourra coller, mais, mais, mais pas, pas aussi court vu que la série est. Alors, l'effet temporel est particulier parce que ça se passe en quelques. Ils ne changent pas de vêtements. Enfin, ça se passe en 2-3 deux, deux, mois maximum la série. Euh, C'est bien pour ça qu'ils font un épisode où on les voit évoluer sur, euh, sur 50 ans parce que ça, ça ouvre un peu de ça mais, mais, euh, mais c'est évident qu'il n'y a, a pas le temps euh, d'avoir un creuseil et même dans l'adversité ce groupe humain là a ces liens qui se font et se défont même s'ils arrivent à s'unir plus ou moins mais c'est jamais complètement et c je trouve que c'est une série finalement bizarrement très réaliste sur le comportement humain, hum, le comportement humain et sur les caractères et, et moi ça fait longtemps que je n'ai pas vu des personnages aussi, aussi justes que ça même dans leur folie, même dans leur parano, même dans, leur, euh, dans leurs extrémités. Tu n'y arrives pas, non. Là, vraiment, tu vois. Non, ce, je ne dis pas que les personnages sont mal écrits, juste qu'ils sont mal gérés, si tu préfères, pour faire simple. Alors si comme moi vous pensez que Stargate Universe est l'une voire euh, la meilleure série de la série Stargate et surtout une série où deux personnages euh, profondément humains avec tous leurs défauts et leurs qualités votez pour moi, donc pour Laurent, et si comme moi Arnaud vous pensez que cette série est juste une espèce d'énorme melting pot de tout ce qui pouvait se faire à un moment ou à un autre d'idées d'intrigues de spatial entre Battlestar Galactica, Deep Space Nine euh, Firefly et tout ça bah, vous votez pour moi Arnaud sur le site du Broclash donc euh, www.thebroclash.fr euh, le twitter c'est @thebroclash, mon twitter à moi c'est Laurent Doucet l a d et moi c'est Arnaud Arno d o u c e, -E voilà. j'en profite pour faire un petit merci à Mathieu c'est Mathieu qui m'a poussé. Il est un fan de Stargate aussi et qui m'a poussé à regarder l'univers parce que j'avais regardé les deux premières et que j'ai mis un peu de temps à, à regarder l'univers parce que voilà, j'avais d'autres choses à regarder donc il voilà, fallait que je le remercie donc je le remercie <rire> voilà. Et puis bah, on espère que euh, ce podcast vous a plu, allez sur le site voter pour le, celui des deux, euh, de nous deux voilà. qui vous a donc euh, convaincus et puis bah, euh, à bien bientôt, d'ici de... un petit mois si tout va bien, voilà. cultivez-vous bien Cultivez-vous bien